0: 읽어주는 교과 둘째 날, 12월 5일 월요일, 임사체험 영혼 불멸을 증명하고자 할때 가장 인기 있는 현대적 주장은 임사체험이다. 레이먼드 A. 무디 주니어는 삶 이후의 삶, 육체적 죽음으로부터의 생존 현상에 대한 조사라는 책을 통해 의학적 사망선고 이후 살아난 사람 100명 이상을 대상으로 5년간 실행하여 연구한 결과를 발표했다. 책에 소개된 사람들은 다시 살아나기 전에 사랑스럽고 따뜻한 빛의 존재를 보았다고 주장했다. 이것은 죽음 이후에도 인간의 영이 생존한다는 흥미로운 증거로 여겨져 왔다. 무디 이후에도 비슷한 책들이 여러 출판되었다. 열한기상 17장 22에서 24절, 열한기하 4장 34에서 37절, 마가복음 5장 41에서 43절, 누가복음 7장 14에서 17절, 그리고 요한복음 11장 40에서 44절에 기록된 부활의 이야기들을 읽어보라. 여기 등장하는 사람들이 죽었을 때 의식이 있었다고 이야기하는가? 이 질문의 답이 중요한 이유는 무엇인가? 현대에 보고된 모든 임사체험은 임상적으로 죽은 것으로 여겨지지만 실제로 죽은 것은 아닌 사람들에 대한 것으로 죽은 지 나흘이 지나 시체가 부패하기 시작했던 나사로의 경우와는 사뭇 다르다. 나사로를 포함해 성경에 기록된 죽었다가 살아난 사람들 중 어느 누구도 천국, 연옥, 지옥 같은 사후 경험에 대해 전혀 말하지 않았다. 논쟁에 대해 침묵한 것이긴 하지만 죽은 사람의 무의식 상태라는 성경의 가르침과 완전히 일치하는 답이기도 하다 하지만 오늘날 흔히 언급되는 임사체험은 어떻게 설명해야 하는가 만일 우리가 죽은 자의 무의식 상태에 대한 성경의 가르침을 받아들인다면 그런 경험은 극단적인 조건에서 일어난 자연적인 정신화학적 환각 혹은 사탄이 배후에 있는 초자연적인 속임수 중 하나로 해석할 수 있을 것이다. 특히 그런 경험을 한 사람들이 죽은 친척들과 이야기했다고 주장하는 것을 보면 사탄의 속임수가 작용한 것이 분명하다. 이런 속임수가 널리 퍼지고 많은 사람들을 미혹한다 할지라도 설령 우리 자신이나 가까운 사람들이 성경이 가르치는 것과 배치되는 어떤 경험을 하더라도 하나님 말씀의 가르침을 확고히 고수해야 할 것이다 교훈입니다 사탄은 마지막 때에 사람들을 속이기 위해 과학의 이름으로 우리의 정신을 현혹하지만 변함없는 성경의 진리를 확실히 붙든다면 흔들리지 않을 수 있다 묵상 임사체험이 종종 과학이라는 이름표를 달고 등장한다는 사실은 과학적으로 증명되었다는 일들에 대해 우리가 얼마나 조심스럽게 바라봐야 하는지에 대해 어떤 깨달음을 주나요? 적용 온갖 오류가 난무하는 세상에서 성경이 말하는 진리 위에 굳게 서기 위해 우리에게 필요한 올바른 영적 습관은 무엇일까요? 영감의 교훈입니다. 위기에 버틸 사람들 위기에 때에 버틸 수 있는 사람들은 인간의 본질과 죽은 자의 상태에 관한 성경의 증거를 이해하여야 한다 왜냐하면 멀지 않은 장래에 많은 사람은 악령들이 자기의 가장 사랑하는 친척이나 친구의 모습으로 나타나 지극히 위험한 이설을 주장하는 것에 직면하게 될 것이기 때문이다 그러나 우리는 죽은 자는 아무것도 알지 못한다는 성경의 진리를 믿고 거기 나타난 것은 마귀의 영이라는 것을 깨닫고 대처해야 한다 살아남는 이들 398 사탄이 온갖 기발한 방법으로 우리의 마음과 정신을 빼앗기 위해 노력하고 있음을 깨닫게 하시니 감사합니다 아무리 뛰어난 세상의 학문이라 할지라도 하나님의 말씀과 조화되지 않을 때 단호히 거부할 수 있는 지혜를 주시옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 안녕하십니까 추애국기 다시 읽기 여섯 번째 시간입니다 오늘은 6월절 십자가의 그림자란 제목의 말씀을 나누겠습니다 출애국기는 구원의 청산이 담겨있는 아주 소중한 책입니다 애국은 이 세상을 상징하고 애국을 통치하던 바로는 이 죄악 세상을 지배하는 이 세상 임금인 사단을 가리킵니다 출애국의 목적은 예배의 대상을 바꾸는 것입니다 바로를 섬기는 애굽에서 해방되어 하나님을 섬기는 가나안으로 가는 것이 출애굽의 목적입니다 그런데 이 세상 임금인 사단을 상징하는 바로는 이스라엘 백성을 끝까지 놓아주려고 하지 않습니다 열 번에 걸친 혹독한 재앙을 받으면서도 이스라엘 백성을 애굽에 붙들여 놓으려고 하는 바로의 끈질긴 노력을 통해서 우리는 인간의 구원을 방해하려는 사단의 노력이 얼마나 집요한지를 알수 있습니다 트레키 5장 3절 4절에는 그들이 가로대 히브리인의 하나님이 우리에게 나타나셨은즉 우리가 사흘길쯤 광야로 가서 우리 하나님 여호와께 희생을 드리려 하오니 가기를 허락하소서 여호와께서 원역이나 칼로 우리를 치실까 두려워하나이다 애국왕이 그들에게 이르되 모세와 아로나 너희가 어찌하여 백성으로 역사를 쉬게 하느냐 가서 너희의 역사나 하라. 모세의 요구에 바로의 첫 번째 반응은 완강한 거절입니다. 이제 하나님께서는 피재앙, 개구리재앙, 이양 파리재앙을 보내십니다. 견딜 수 없게 된 바로는 추역기 8장 25절에 너희는 가서 이 땅에서 너희 하나님께 희생을 드리라. 고한 발짝 물러선 두 번째 반응을 보입니다. 그러나 모세의 강한 요청에 바로는 너무 멀리 가지 말라고 세 번째 반응을 보입니다. 그러자 애굽기 8장 26절부터 모세가 가로되 그리함은 불가하나이다. 우리가 우리 하나님 여호와께 희생을 드리는 것은 애굽사람의 미워하는 바이온즉 우리가 만일 애굽사람의 목전에서 희생을 드리면 그들이 그것을 미워하여 우리를 돌로치지 아니하리까 우리가 사흘길쯤 광려로 들어가서 우리 하나님 여호와께 희생을 드리되 우리에게 명하시는 대로 하려 하나이다. 바로가 가로되 내가 너희를 보내리니 너희가 너희 하나님 여호와께 광야에서 희생을 드릴 것이나 너무 멀리는 가지 말라. 그러나 재앙이 계속되자 다급해진 바로는 네 번째 반응을 보입니다. 출애굽기 9장 27절 28절에 바로가 사람을 보내어 모세와 아론을 불러 그들에게 이르되 이번은 내가 범죄하였노라. 여호와는 의로우시고 나와 나의 백성은 악하도다. 여호와께 구하여 이 뇌성과 우박을 그만 그치게 하라 내가 너희를 보내리니 너희가 다시는 머물지 아니하리라 그러나 재앙이 멈추자 바로는 바로 변덕을 부립니다 메뚜기 재앙이 맞아 이번엔 추력기 10장 11절에 너희 남정만 가서 여호와를 섬기라고 말합니다 그러나 숨통이 트이자 다시 마음을 바꿉니다 이번엔 흑암 재앙이 바로를 압박하자 하는 수 없이 이렇게 말합니다 바로가 모세를 불러 이르되 너희는 가서 여와를 호 섬기되 너희 양과 손은 머물러두고 너희 어린 것은 너희와 함께 갈지니라. 바로는 이스라엘을 놓아주지 않기 위해서 온갖 술수와 계략을 꾸밉니다. 사단은 우리가 구원받는 것을 죽도록 싫어합니다. 그러나 바로가 완전히 손을 든 것은 애굽에 처음 난 것이 죽는 열 번째 재앙사건입니다. 마다들은 가문의 혈통을 이을 자이므로 마다들의 죽음은 가문의 멸망 즉 생명의 차단을 의미했습니다 이러한 멸망의 위기 가운데서 생명을 지속하고 가문의 혈통을 유지할 수 있는 유일한 방법은 하나님의 지시대로 집집마다 한 마리의 어린 양을 잡아서 그 피를 문에 뿌려야 했습니다 모든 가정마다 두 가지 피 중에 하나는 반드시 흘리게 되어 있었습니다 곧 어린 양의 피를 흘리든지 아니면 마다들의 피를 흘리든지 둘 중에 하나였습니다 다시 말해서 어린 양은 이 집의 마다들의 죽음을 대신해서 죽은 것입니다. 이러한 죽음을 우리는 대속사라고 말합니다. 이첫 6월절에 죽임을 당한 어린 양은 세상죄를 지호하는 하나님의 어린 양의 표상이었습니다. 마지막 재앙을 면하고 애굽을 떠나올 수 있었던 유일한 길은 어린 양의 죽음뿐이었습니다. 사도행전 4장 12절에 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인간의 구원을 얻을 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니다. 고린년서 5장 7절에는 우리의 6월절 양, 곧 그리스도께서 희생이 되셨느니라고 말씀합니다. 6월절 어린 양은 그리스도를 상징하는 것입니다. 인간은 애국의 모든 사람이 장자의 죽음을 겪었던 것처럼 죄인으로 죽을 수밖에 없는 상태지만 그리스도의 대속의 죽음으로 우리는 살 길이 열렸습니다. 유월절은 히브리어로, 폐사어로, 그 뜻은 재앙이 이스라엘에, 이스라엘이 거주하는 집을 지나갔다는 고 뜻입니다. 그래서 유월절의 뜻은 지나가다, 넘어가다입니다. 유월절은 죄인이 구원받을 수 있는 유일한 길을 보여주는 것입니다. 그것은 흠 없는 어린 양의 죽음입니다. 너희 어린 양을 흠 없고 일련된 수컷으로 하되 어린 양이 흠이 없어야 했던 것은 그리도를 스 표상했기 때문입니다. 그리스도의 무제한 생애와 의로운 성품을 예표하는 그 어린 양은 아무런 결함이 있어서는 안 되었습니다. 그리고 그 어린 양을 잡을 때 뼈를, 뼈를 꺾지 말아야 했습니다. 어린 양의 원형이 되시는 그리스도의 죽음에 대한 예언이기 때문에 그렇습니다. 요한복음 19장 31절부터 36절에 보면 유대인이, 유대인들이 빌라도에게 그들의 다리를 꺾어 시체를 치워달라니 군병들이 가서 예수와 함께 못박힌 첫 번째 사람과 또 다른 사람의 다리를 꺾고 예수께 이르러는 이미 죽은 것을 보고 다리를 꺾지 아니하고 이 일이 이루어진 것은 그 뼈가 하나도 꺾지 아니하리라 한 성경을 응하게 하려 함이니라 그리고 6월절 어린 양은 해질 때 잡아야 했습니다 이 본래 히브리 말은 벤하르바임이라는 뜻으로 두 저녁 사이라는 뜻입니다 히브리인들은 두 저녁이 있습니다. 첫 번째 저녁은 정오 12시부터 시작되는 오후라는 개념의 저녁과 1몰 오후 6시경부터 시작되는 밤이라는 개념의 저녁입니다. 그래서 두 저녁 사이는 정확히 오후 3시인 것입니다. 6월절 어린 양을 잡는 시각인 오후 3시는 그리스도께서 십자가에서 운명하신 시간과 일치하는 것입니다. AD 31년, 니산월 14일 마가복음 15장 34절에는 제9시에 예수께서 큰 소리를 지르시고 운명하셨다고 말씀합니다. 바로 오후 3시에 그날 예수님께서 돌아가신 것입니다. 그리고 추력기 12장 22절에는 그 피를 뿌리고 그 방으로 들어가라고 말씀하셨습니다. 히브리 9장 22절에 피흘림이 없은 즉사함이없느니라 용서를 받을 수 있는 유일한 길은 피흘림입니다. 그런데 피가 흘려지는 것으로 충분하지 않습니다. 그 피가 뿌려지지 않으면 아무런 효력이 없는 것입니다. 추적기 12장 13절에 내가 피를 볼때 너희를 넘어가리니 그리스도께서 십자가에 흘리신 피라 할지라도 우리가 그것을 우리의 마음의 문에다 뿌리지 않으면 그 피의 효험은 얻을 수 없는 것입니다. 그리고 6월절에 어린 양의 피를 문인방과 설주에 바르라고 했습니다 이렇게 해서 그들은 피 묻은 십자가를 그리는 동작을 취했던 것입니다 좌우 설주에 칠한 피는 못 박힌 두 손의 위치를 말해주고 안방, 인방에 칠한 피는 가시관을 쓰신 머리의 위치를 문지방에 묻은 피는 못 박힌 두 발의 위치를 각각 가리키는 것이었습니다 그렇다면 문은 무엇을 표상합니까? 문은 그리스도 자신입니다 요한복음 10장 9절에 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 얻고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라고 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성이 어린 양의 피로 봉인된 문 안으로 들어가므로써 생명의 안전을 얻은 것처럼 오늘날 우리도 십자가의 피로 임봉된 생명의 문이신 그리스도 안으로 들어가므로 구원을 얻을 수 있는 것입니다. 여러분 인간의 구원의 길은 오직 하나입니다. 피바른 그리스도 안으로 들어가는 것입니다. 우리의 모든 가족을 이 그리스도 안으로 모으시기를 바랍니다. 이 6월절의 사건은 새로운 시작을 상징했습니다. 하나님은 결정적인 사건, 곧 이스라엘의 해방이 벌어질 그 달을, 달의 시작, 곧한 해의 첫 달이 되게 하라고 말씀하셨습니다. 6월절은 우리나라의 원력으로 말하면 대략 3월이나 4월경입니다 유대인의 칼렌다 명칭으로는 니사놀이나 아비벌인데 보통 4월경입니다 그런데 그 봄을 새첫 달로 삼았습니다 유월절은 이스라엘의 삶의 새로운 출발을 알리는 사건이었습니다 이처럼 그리스도께서 세상에 오심으로 달력이 바뀌었습니다 세상 역사는 그리스도를 기점으로 BC와 AD로 나누었습니다 세계 대륙의 사람들이 베들렘 아기로부터 시간을 계산하기로 했던 것입니다. 예수님을, 예수님은 을예수님 세상 역사를 바꾸신 분이십니다. 우리의 영적 인생의 시작은 언제부터입니까? 바로 예수님을 만난 때부터입니다. 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되어도다 그리스도 안에서 구원받아 인생의 궁극적인 목적과 의미를 갖게 된 사건 그것이 우리 인생의 봄이고 내생의 역사와 칼렌더가 바뀐 사건입니다 추적기 12장 40절에서 41절에는 이스라엘 자손이 애굽에서 거주한 지 430년이라 430년이 마치는 그날에 여와의 호 군대가 다애굽땅에서 나왔은 즉 430년 그날에는 어떤 의미가 있습니까? 이것은 하나님이 계획하신 날입니다 그것은 우연히 역사 속에서 발생한 사건이 아닙니다 전적으로 하나님의 주권에 의해서 계획된 사건입니다 하나님께서 아브라함에게 약속하셨습니다 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 정령이 알라 내 자손이 이방에서 계기되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭게 하리니 그 섬기는 나라를 내가 징치할지며 그 후에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라고 창세기 15장 13절 14절에 말씀하셨습니다 그리고 그 약속 그대로 하나님께서는 이루셨습니다 하나님은 약속하신 것을 반드시 지키시는 신실하신 분이십니다. 하나님의 약속은 더딘 것처럼 보일지 모르지만 반드시 이루어집니다. 마침내 이스라엘 백성이 애굽에서 거주한 지 430년. 그긴 고통의 세월이 지나고 이제 드디어 해방이 되었습니다. 이스라엘 백성이 얼마나 감각, 감격스러웠겠습니까? 이스라엘은 그 밤을 여와의 호 밤이라고 불렀습니다. 이 날을 어찌 잊을 수 있었겠습니까? 그래서 그, 그날을 그 영원히 기억하자고 그 길었던 밤을 기억하게 된 것입니다. 이 구원의 기억은 어떤 자산보다도 귀중한 유산입니다. 그런데 잊지 말아야 할 것을 잊는 것은 인간의 우매함입니다. 시간은 모든 기억을 퇴색시킵니다. 망각은 에써 극복했던 과거를 다시 불러오는 것입니다. 어떤 이는 과거를 반복하지 않기 위해서 기억투쟁을 해야 한다고 말합니다 망각과의 싸움은 쉽지 않음을 표현한 말입니다 성경은 도초에 망각에 저항하는 기억투쟁으로서의 의식에 대해서 말하고 있습니다 6월절을 지키라고 말씀하신 것은 하나님의 은혜를 잊지 않기 위해서입니다 첫 6월절이 있은 후에 매년 그 기념일을 당할 때마다 이스라엘도 그 어린 양의 피로 인하여 구원받은 사실을 다시 한번더 재확인하고 기억했습니다. 매년 반복되는 6월절의 어린 양의 희생은 원형적인 어린 양, 곧 세상제를 지우하는 하나님의 어린 양이 지실 십자가의 희생의 그림자였습니다. 어느날 저녁 스코틀랜드의 스쿼, 고지에 사는 한 목동이 계곡이 사나운 폭풍과 몰아치기 직전에 양떼와 함께 잠자리에 들었습니다. 아침에 잠에서 깨어나는 그는 계곡을 가로지는 철로가 부서진 것을 발견하고 깜짝 놀랐습니다. 목동은 기차를 멈추게 하기 위해서 신속히 뚝 위로 달려 올라갔습니다. 그가 그곳에 도착했을 때 마침 올 것이라고 예상했던 기차가 달려오고 있었습니다. 그는 기차를 멈추게 하려고 기관사에게 손을 흔들었지만 기관사는 절이 비키라는 뜻으로 손을 내저었습니다 마침내 목동은 솔로에 자기의 몸을 던졌습니다. 기관사는 신속히 브레이크를 밟았지만 기차는 목동을 밟고 지나가 계곡 밑으로 떨어지기 직전에 멈추었습니다. 기차에 탄 대부분의 승객들은 잠을 자고 있었습니다. 그들은 일어나 기차 밖으로 나와서 계곡으로 달려갔습니다. 그들은 부서진 선로와 만신창이가 된 목동의 시신을 보았습니다. 한동안 아무도 말을 잊지 못했습니다. 마침내 한 노인이 저기 저 소년이 내 생명을 구했어. 라고 말했습니다. 예수 그리스도께서 자신의 생명을 대속물로 우리에게 내어주셨습니다. 그분은 십자가에서 죽으셨습니다. 우리의 인생길이라는 선로에 자신의 몸을 내던지신 것입니다. 질주하는 기체와 같은 삶을 잠시 멈추고 십자가를 바라보지 않으시겠습니까? 우리의 유월절 어린 양 예수님이 우리의 구원을 위해서 죽으셨습니다. 이제 그피 묻은 그리스도 안으로 우리 모두 다 들어가게 되기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 두려움에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 수백만의 사람들이 공포와 무관심에 노예처럼 속박되어 있으며 거짓 종교 아래에 묶여있고 내세에 대한 막연한 공포심만을 가지고 이 세상에서는 희망도 기쁨도 포부도 없는 짐나르는 짐승처럼 고생하고 있습니다 하나님의 은혜의 복음만이 영혼을 향상시킬 수 있습니다 많은 사람이 하나님께서 빌려주신 돈으로 선한 일을 하여 하늘에 그들을 위하여 보물을 쌓아두는 일을 등한히 하고 있습니다 그들은 하나님을 불신하며 미래에 관한 수천 가지 두려움을 갖고 있습니다. 이스라엘 자손들과 같이 그들은 불신의 악한 마음을 갖고 있습니다. 하나님께서는 그들이 필요로 하는 대로 이 백성들에게 풍요함을 주셨습니다. 그러나 그들은 미래에 대해 부질없이 걱정했습니다. 그들은 여행 중에 모세가 그들을 죽이고 자녀들을 굶기려고 인도해냈다며 불평불만을 토로했습니다. 상상적인 결핍이 그들의 눈을 멀게 하여 여행 중에 주신 하나님의 선하심과 자비를 보지 못하게 하였습니다. 그리고 그들은 이 모든 은택을 감사하지 않았습니다. 이 불신과 타락의 시대에 불신으로 가득 차 있는 하나님을 믿노라고 공언하는 백성들의 경우도 그와 같습니다. 그들은 핍절하게 될까 걱정입니다. 자녀들이 공공해질까, 그들의 손자들이 가난뱅이가 될까 걱정입니다. 그들은 하나님을 신뢰하지 않습니다. 그들은 그분에 대한 진정한 믿음이 없습니다. 그분은 그들에게 삶의 축복과 은택을 주셨으며 그분의 사업을 진전시킴으로써 그분께 영광이 되도록 사용할 재능을 주셨습니다. 하나님께서는 사람의 의지와 양심을 결코 강제하지 않으십니다. 그러나 사탄은 자기가 꾀일 수 없는 사람들을 지배하기 위하여 잔인한 강요를 상투적 수단으로 씁니다. 위협과 완력을 통하여 그는 양심을 지배하고 자기 자신에 대한 숭배를 확보하려고 노력합니다. 이 일을 성취하기 위하여 그는 종교적 세력과 세속적 권세를 통하여 활동하며 하나님의 율법을 무시하고 인간의 법률을 강요하도록 사람들을 충동합니다. 만일 우리가 의심과 두려움에 대하여 생각하면 그것들은 점점 더 커질 것입니다. 우리는 속절없음을 느끼면서 자신의 모습 그대로 믿음으로 하나님께 나아갈 필요가 있습니다. 비록 그분께서 모든 것을 다 아실지라도 우리는 겸손하고 신뢰하는 믿음으로 우리가 원하는 것을 그분께 알아야 합니다. 그분께서는 창조된 모든 것을 보시고 그것들을 올바르게 유지하도록 하십니다. 그분은 우리의 부르짖음을 들을 수 있을 뿐 아니라 들어주실 것이며 빛이 우리의 마음을 비추도록 해주십니다. 진실한 기도를 통하여 우리는 하나님의 마음과 가까워집니다. 우리는 그분이 가까이 계심을 느끼지 못할 수도 있습니다. 그러나 우리의 구속주께서는 사랑과 동정의 마음으로 우리를 굽어보고 계십니다. 우리는 그분의 손길을 느끼지 못할 수도 있습니다. 그러나 그분의 손길은 사랑과 부드러운 동정으로 우리 위에 얹혀 있습니다. 대부분의 사람에게 육체와 정신의 질병을 가져다주는 것은 불만의 감정과 불편의 정신입니다. 그들에게는 하나님이 없습니다. 그들에게는 휘장 안에까지 들어가는 소망, 영혼의 닷같이 분명하고 견고한 소망이 없습니다. 이 소망을 가진 모든 사람은 하나님이 정결하신 것처럼. 자신을 정결케 할 것입니다. 그런 사람들에게는 불확실한 바람, 불평, 불만이 없을 것입니다. 그들은 계속해서 악한 것을 바라보거나 가상적인 고통을 마음에 간직하고 있지 않습니다. 그러나 우리는 환란의 때를 미리 당하고 있는 많은 사람들을 봅니다. 그들의 모습에는 어디에나 걱정이 새겨져 있습니다. 그들은 위안을 찾지 못하고 어떤 무서운 재난을 계속해서 불안하게 예상하고 있는 것처럼 보입니다. 그대들은 복음에 대하여 분명히 깨달아야 합니다. 신앙적인 생활이란 의물과 슬픔의 생활이 아니라 그리스도와 같은 위험과 거룩한 엄숙성과 결부된 화평과 기쁨의 생활입니다. 우리는 의심, 공포, 불길한 예감을 마음에 품지 말라는 구주의 권고를 받고 있습니다. 이런 것들은 영혼에게 아무런 위안도 주지 못하며 칭찬을 받기보다는 견책을 받아야 합니다. 우리는 말할 수 없는 기쁨과 충만한 영광을 맛볼 수 있습니다. 믿음은 의심과 두려움과 싸움을 통해서 자라납니다. 주께서는 우리가 더큰 노력을 발휘하도록 자극하시기 위하여 우리를 빈번히 어려운 입장에 처하게 하십니다. 그분의 섭리로 특별한 어려움이 우리의 인내와 믿음을 시험하기 위하여 발생합니다. 하나님께서는 우리에게 신뢰의 공과를 주십니다. 그분은 시련의 때에 우리가 도움과 힘을 얻기 위해 어디를 찾아야 할지 가르치실 것입니다. 그와 같이 하여 우리는 그분의 거룩한 뜻에 대한 실제적인 지식을 얻으며 그것은 우리의 인생 경험에서 대단히 필요합니다. 믿음은 의심과 두려움의 열렬한 싸움을 통해서 자라납니다 예수께서 믿음으로 아버지의 보호 안에서 쉬신 것처럼 우리도 구주의 보호 안에서 쉬어야 합니다 제자들이 예수를 의뢰하였다면 그들은 평강 가운데 있었을 것입니다 그러나 위기를 당했을 때 그들이 나타냈던 두려움은 그들의 불신을 드러내주었습니다. 그들은 자신을 구원하려고 노력하는 가운데 예수를 잊고 있었습니다. 예수께서 저희에게 도움을 주실 수 있었던 것은 저희가 자기 의뢰의 절망에서 예수께로 돌아갔을 때 뿐이었습니다. 우리는 얼마나 흔히 제자들의 경험을 겪습니까? 시험에 태풍이 점점 거세어지고 번개불이 무섭게 번쩍거리며 파도가 우리를 덮칠 때 우리는 우리를 도우실 수 있는 예수가 계심을 잊어버리고 홀로 폭풍과 싸웁니다. 우리의 희망이 사라지고 멸망 직전에 빠질 때까지 우리는 자신의 힘을 의뢰합니다. 그때야 우리는 예수를 기억합니다. 만일 우리를 구하시도록 예수께 요청한다면 우리의 부르짖음은 헛되지 않을 것입니다. 예수께서는 우리의 불신과 자기 신뢰를 슬프게 책망하시지만 우리가 요청하는 도움을 주지 못하는 일이 결코 없으십니다. 육지건 이 바다이건 우리가 구주를 마음속에 모시고 있다면 두려워할 필요가 없습니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다. 그분께서 가장 좋다고 생각하시는 방식으로 우리를 위험해서 건전해실 것입니다.
0: 사도행전 18장 1절 바울이 고린도에서 전도하다. 그 후에 바울이 아덴을 떠나 고린도에 이르러 아굴라라 하는 본도에서 난 유대인 한 사람을 만나니 글라우디오가 모든 유대인을 명하여 로마에서 떠나라 한 고로 그가 그 안에 브리스길라와 함께 이달리아로부터 새로 온지라. 바울이 그들에게 감해 생업이 같으므로 함께 살며 일을 하니 그 생업은 천막을 만드는 것이더라. 안식일마다 바울이 회당에서 강론하고 유대인과 헬라인을 권면하니라 신라와 디모데가 마게도니아로부터 내려오매 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 증언하니 그들이 대적하여 비방하거늘 바울이 옷을 털면서 이르되 너희 피가 너희 머리로 돌아갈 것이요 나는 깨끗하니라 이후에는 이방인에게로 가리라 하고 거기서 옮겨 하나님을 경외하는 디도 유스도라 하는 사람의 집에 들어가니 그 집은 회당 옆이라 또 회당장 그리스보가 온 지방과 더불어 주를 믿으며 수많은 고린도 사람도 듣고 믿어 침례를 받더라 밤에 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하시되 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말하라 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이성 중에 내 백성이 많음이라 하시더라. 1년 6개월을 머물며 그들 가운데서 하나님의 말씀을 가르치니라. 갈리오가 아가야 총독되었을 때에 유대인이 일제히 일어나 바울을 대적하여 법정으로 데리고 가서 말하되 이 사람이 율법을 어기면서 하나님을 경외하라고 사람들을 권한다 하거늘 바울이 입을 열고자 할 때에 리료가 유대인들에게 이르되 너희 유대인들아 만일 이것이 무슨 부정한 일이거나 불량한 행동이었으면 내가 너희 말을 들어주는 것이 옳거니와 만일 문제가 언어와 명칭과 너희 법에 관한 것이면 너희가 스스로 처리하라 나는 이러한 일에 재판장 되기를 원하지 아니하노라 하고 그들을 법정에서 쫓아내니 모든 사람이 회당장 소수대네를 잡아 법정 앞에서 때리되 갈리오가 이 일을 상관하지 아니하니라 바울이 안디옥으로 내려가다 바울이 더 여러 날 머물다가 형제들과 작별하고 배타고 수리아로 떠나갈 세 브리스길라와 아굴라도 함께 하더라 바울이 일찍이 서원이 있었으므로 갱그레아에서 머리를 깎았더라 에베소에 와서 그들을 거기 머물게 하고 자기는 회당에 들어가서 유대인들과 변론하니 여러 사람이 더 오래 있기를 청하되 허락하지 아니하고 작별하여 이르되 만일 하나님의 뜻이면 너희에게 돌아오리라 하고 배를 타고 에베소를 떠나 가이사랴에 상륙하여 올라가 교회의 안부를 물은 후에 안디옥으로 내려가서 얼마 있다가 떠나 갈라디아와 부르기아 땅을 차례로 다니며 모든 제자를 굳건하게 하니라 아볼로가 담대히 전도하다 알렉산드리아에서 난 아볼로라 하는 유대인이 에베소에 이르니 이 사람은 언변이 좋고 성경에 능통한 자라 그가 일찍이 주의 도를 배워 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르치나 요한의 침례만알 따름이라 그가 회당에서 담대히 말하기 시작하거늘 브리스길라와 아굴라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르더라. 아볼로가 아가여로 건너가고자 함으로 형제들이 그를 격려하며 제자들에게 편지를 써 영접하라 하였더니 그가 감해 은혜로 말미암아 믿은 자들에게 많은 유익을 주니 이는 성경으로서 예수는 그리스도라고 증언하여 공중 앞에서 힘있게 유대인의 말을 이기밀어라. 사도행전 19장 1절 바울이 에베소에서 전도하다. 아볼로가 고린도에 있을 때에 바울이 윗지방으로 다녀 에베소에 와서 어떤 제자들을 만나 이르되 너희가 믿을 때에 성령을 받았느냐? 이르되, 아니라 우리는 성령이 계심도 듣지 못하였노라. 바울이 이르되, 그러면 너희가 무슨 침례를 받았느냐? 대답하되, 요한의 침례니라. 바울이 이르되 요한이 회개의 침례를 베풀며 백성에게 말하되 내 뒤에 오시는 이를 믿으라 하였으니 이는 곧 예수라 하거늘 그들이 듣고 주 예수의 이름으로 침례를 받으니 바울이 그들에게 안수함에 성령이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언도하니 모두 열두 사람쯤 되니라. 바울이 회당에 들어가 석달 동안 담대히 하나님 나라에 관하여 강론하며 권면하되 어떤 사람들은 마음이 굳어 순종하지 않고 무리 앞에서 이 돌을 비방하거늘 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 세우고 두란노 서원에서 날마다 강론하니라. 두해 동안 이같이 하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 듣더라. 하나님이 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하게 하시니 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악귀도 나가더라. 이에 돌아다니며 말술하는 어떤 유대인들이 시험삼아 악귀 들린 자들에게 주 예수의 이름을 불러 말하되 내가 바울이 전파하는 예수를 의지하여 너희에게 명하노라 하더라. 유대의 한 제사장 스게와의 일곱 아들도 이 일을 행하더니 악귀가 대답하여 이르되 내가 예수도 알고 바울도 알거니와 너희는 누구냐 하며 악귀 들린 사람이 그들에게 뛰어올라 눌러 이기니 그들이 상하여 벗은 몸으로 그 집에서 도망하는지라. 에베소에 사는 유대인과 헬라인들이 다이 일을 알고 두려워하며 주 예수의 이름을 높이고 믿은 사람들이 많이 와서 자복하여 행한 일을 알리며 또 마술을 행하던 많은 사람이 그 책을 모아가지고 와서 모든 사람 앞에서 불사르니 그 책값을 계산한 즉은 5만이나 되더라. 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥왕하여 세력을 얻으니라. 에베소에서 일어난 소동 이 일이 있은 후에 바울이 마게도냐와 아가야를 거쳐 예루살렘에 가기로 작정하여 이르되 내가 거기 갔다가 후에 로마도 보아야 하리라 하고 자기를 돕는 사람 중에서 디모데와 에라스도 두 사람을 마게도냐로 보내고 자기는 아시아에 얼마 동안 더 있으니라. 그때쯤 되어 이도로말이미아마 적지 않은 소동이 있었으니 즉 데메드리오라 하는 어떤 은장색이 은으로 아데미의 신상 모형을 만들어 직공들에게 적지 않은 벌이를 하게 하더니 그가 그 직공들과 그러한 영업하는 자들을 모아 이르되 여러분도 알거니와 우리의 풍족한 생활이 이 생업에 있는데 이 바울이 에베소뿐 아니라 거의 전 아시아를 통하여 수많은 사람을 권유하여 말하되 사람의 손으로 만든 것들은 신이 아니라 하니 이는 그대들도 보고 들은 것이라 우리의 이 영업이 천하여질 위험이 있을 뿐 아니라 큰 여신 아데미의 신전도 무시당하게 되고 온 아시아와 천하가 위하는 그의 위험도 떨어질까 하노라 하더라. 그들이 이 말을 듣고 분노가 가득하여 외쳐 이르되 크다 에베소 사람의 아데미여 하니 온 시내가 요란하여 바울과 같이 다니는 마게도냐 사람 가이오와 아리스타고를 붙들어 일제히 연극장으로 달려 들어가는지라. 바울이 백성 가운데로 들어가고자 하나 제자들이 말리고 또 아시아 관리 중에 바울의 친구된 어떤 이들이 그에게 통지하여 연극장에 들어가지 말라 권하더라. 사람들이 외쳐 어떤 이는 이런 말을 어떤 이는 저런 말을 하니 모인 무리가 분란하여 태반이나 어찌하여 모였는지 알지 못하더라. 유대인들이 무리 가운데서 알렉산더를 권하여 앞으로 밀어내니 알렉산더가 손짓하며 백성에게 변명하려 하나 그들은 그가 유대인인 줄 알고 다 한소리로 외쳐 이르되 크다 에베소 사람의 아데미어 하기를 두 시간이나 하더니 서기장이 무리를 진정시키고 이르되 에베소 사람들아 에베소 씨가 큰 아데미와 제우스에게서 내려온 우상의 신전지기가 된 줄을 누가 알지 못하겠느냐 이 일이 그렇지 않다 할수 없으니 너희가 가만히 있어서 무엇이든지 경솔이 아니하여야 하리라. 신전의 물건을 도둑질하지도 아니하였고 우리 여신을 비방하지도 아니한 이 사람들을 너희가 붙잡아 왔으니 만일 데메드리오와 그와 함께 있는 직공들이 누구에게 고발할 것이 있으면 재판날도 있고 총독들도 있으니 피차 고소할 것이오. 만일 그 외에 무엇을 원하면 정식으로 민회에서 결정할지라. 오늘 아무 까닭도 없는 이 일에 우리가 소요사건으로 책망받을 위험이 있고 우리는 이 불법 집회에 관하여 보고할 자료가 없다 하고 이에 그 모임을 흩어지게 하니라.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 큰 고난이 다가옴 나는 셋째 천사의 기별을 선포하는 엄숙하고 책임있는 사업에 종사하는 목사들이 올바르게 되는 것이 얼마나 중요한 일인지를 보았다. 주님께서는 당신 자신의 사업을 하기 위한 재물이나 기구들 때문에 어려움에 처하지 않으신다. 주님께서는 언제나 당신이 원하시는 자들을 통하여 말씀하실 것이다. 그리고 그분의 말씀은 능력이 있기 때문에 말씀하신 대로 이루어질 것이다. 그러나 진리가 거룩한 사물을 다루는 자의 손과 마음을 성화시키지 못하고 순결하고 깨끗하게 하지 못하면 그는 자기 자신의 불완전한 경험을 따라 말할 가능성이 있다. 그 자신의 성화되지 못한 판단력이 결정하는 대로 자기 자신에 관하여 말하는 경우에는 그의 권면이 하나님께로부터 나온 것이 아니고 자기에게서 나온 것이 된다. 하나님의 부르심을 입은 자는 거룩하게 되도록 부르심을 입었으므로 인정을 받고 사람들에게서 구별된 자는 그의 거룩한 부르심에 대한 증거를 나타내야 하고 그의 거룩한 언어와 행동을 통하여 그가 자기를 부르신 분에게 충성하고 있다는 사실을 보여주어야 한다. 진리를 전파하지만 진리로 성화되지 못한 자들과 성화되지 못한 자들을 받아들이고 유지하는 일에 동의한 자들에게는 무서운 화가 있다. 나는 엄숙하고 중대한 진리를 믿노라고 공언하는 하나님의 백성들을 보고 놀란다. 왜냐하면 나는 그들 중 많은 사람들이 회개하지 않고 진리를 통하여 거룩해지지 않은 것을 알기 때문이다. 사람들은 모든 진리를 듣고 인정할 수는 있으나 경건의 능력에 대해서는 전혀 모를 수도 있다. 진리를 전하는 모든 사람이 그 진리에 의하여 구원받지는 않을 것이다. 천사는 여호와의 기구를 메는 자여 스스로 정결케 할지어다라고 말했다. 주님을 현재와 미래 유업으로 택하는 자들이 오직 그분만을 의지해야 할 때가 왔다. 경건을 공언하는 모든 사람은 그들 자신의 경험을 해야 한다. 기록하는 천사는 하나님의 백성들의 말과 행동을 성실하게 기록하고 있다. 천사들은 품성의 개발을 지켜보고 도덕적 가치를 달아보고 있다. 진리를 믿노라고공언하는 자들은 스스로 정당해야 하며 다른 사람들을 깨우쳐 진리로 인도하는 일에 그들의 영향력을 사용해야 한다. 그들의 말과 행위는 순결한 진리의 원칙과 거룩함을 세상에 전달하는 통로이다. 그들은 세상의 소금이며 세상의 빛이다. 나는 하늘을 쳐다볼 때 빛과 평화를 보지만 세상을 바라볼 때 모든 피난처가 미구에 사라지고 모든 좋은 것이 미구에 지나가 버릴 것을 보았다. 하나님 외에는 도움이 없다. 이 세상의 혼란 속에서 우리는 오직 산믿음의 힘을 통해서만 침착하고 강하고 안전할 수 있다. 오직 하나님 안에서 안식하고 그분의 구원을 기다릴 때에만 우리는 평안할 수 있다. 우리 조상들에게 비친 것보다 더큰 빛이 우리에게 비치고 있다. 우리의 조상들이 한 것과 동일한 봉사를 하고 동일한 사업을 하고서는 하나님의 간합하심을 받거나 칭찬을 받을 수 없다. 우리의 조상들처럼 하나님의 간합하심과 축복을 받으려면 우리는 그들의 성실과 열성을 본받아야 한다. 곧 그들이 그들의 빛을 이용한 것처럼 우리는 우리의 빛을 이용하고 그들이 오늘날 살았다면 하게 될 그대로 해야 한다 우리는 우리에게 비친 빛 가운데서 행해야 한다 그렇지 않으면 그 빛은 어둠으로 바뀔 것이다 하나님께서는 우리의 품성과 행동을 통하여 공헌하는 거룩한 진리와 이 마지막 때에 성취되고 있는 예언의 정신과 일치되는 연합과 일치의 정신의 정도를 세상에 나타내기를 바라신다. 우리가 이해한 진리와 심령의 비친 빛을 등지고 지도받기를 거부할 것 같으면 그 진리와 빛이 우리를 심판하고 정죄할 것이다. 나는 하나님의 남은 백성들을 각성시키기 위하여 무슨 말을 해야 할까. 나는 우리 앞에 두려운 광경이 있음을 보았다. 사탄과 그의 사자들은 하나님의 백성들에게 영향을 끼치기 위하여 그들의 모든 힘을 모으고 있다. 사탄은 하나님의 백성들이 조금만 더 좋을 것 같으면 그들을 소유하게 될 것을 안다. 그들의 멸망이 분명할 것이기 때문이다. 나는 그리스도의 이름을 믿노라고 공언하는 모든 사람들이 스스로를 엄격하게 살펴서 그들의 모든 잘못을 완전하고 철저하게 고백함으로 심판을 미리 받고 기록하는 천사가 그들의 이름 맞은 편에 용서받았다고 기록할 수 있게 하라고 경고하는 바이다. 나의 형제 자매여 이 귀중한 자비의 순간을 이용하지 않을 것 같으면 그대들은 변명할 여지가 없을 것이다. 만일 그대들이 깨어있기 위하여 특별한 노력을 하지 않고 회개하는 일에 열성을 나타내지 않을 것 같으면 이 황금의 기회는 미구에 지나가버리고 그대들은 저울에 달려서 부족함이 나타날 것이다 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이저 교회 증언 일권을 함께 명상해보았습니다 명상의 오솔길이었습니다
4: the <laughs>